0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《奇福达说给你听》，我是奇福达国际的哲浩
1: ，我是行销部的温迪
0: 。现在录制的时间为2023年2月4日下午2点。今天想跟大家聊聊通盟格局的长期变化。那今天就是新年快乐
1: 啊！跟大家说声新年快乐
0: 。对，春节假期算是正式的结束了，就是不知道大家有没有在过年期间去哪里走走？因为说到各地旅游的话，就是不能不提到夜市文化了。嗯，对，你有喜欢哪个夜市吗？特别喜欢
1: 夜市。我其实比较喜欢去那个。哎、欸，嵩嵩山那个叫什么？劳劳河夜市，对我觉得劳河的东西
0: 是真的不错、哦。我我今年有去劳河夜市、嗯，然后我们那边不是有一摊闻尿的算命，嗯，非常的准的，据说非常的准。哎、欸，然后。他就算说我今年的投资三三个、嗯，他会抽三个签嘛、嗯？三个都是好好好这样。哦，真
1: 是假的？对，他说一那一间真的准吗？我不知道，那<笑>我也去算一下
0: 。不知道真不是真的准，<笑>不过就是台湾的夜市是非常的丰富嘛、嗯，这个大家都已经耳熟能详、嗯。今天今天不是要讲夜市，而是就是不知道你过年间去夜市有没有发现，它所有的价格其实都已经往上在涨了。
1: 有过年前，我不是就先开先休假嘛，然后我去那个地化街，然后我买，因为过年嘛要买年货，虽然我不知道是不是因为过年期间本来就会比较贵，可是我觉得贵的有点夸张
0: 。你你是买什么东西
1: ？像以前不是不是有那个什么麻捞吗？嗯，那个还有一些过年的一些软糖，那个才五十克
0: ，那不是50那不是五十块的东西吗？
1: 对它，可是我买到快两百哎。
0: 那、啊、真的是腰瘦鬼。这個、过去两年的通膨其实是真的有深入生活的方方面面的啦，嗯、而且这个是全球性的现象，跟什么执政都没有关系，这真的是全球的现象。嗯，对、啊，这也导致了过去一两年的时间、嗯，各国的央行必须要大幅度的升息，希望可以抑制住通货膨胀的不断上升。嗯，哎、
1: 欸，可是那个通膨到底是通膨。开
0: 始慢慢呃，以现在角度来看的话，大概是从2021年的年中可以开始明显观察到上升的趋势、嗯。那时候不是就是像是长隆、长隆还有塞港，哦哦然供应链中断、嗯。虽然、哦、虽然有有虽然长隆不是主要的中断的原因啊，<笑>但它也会造成影响，蛮指标性的。从那个时候开始，其实我们就已经观察到了通膨开始拐头向上。嗯，然后企孵达当然也有做过一系列的追踪和研究。嗯，但那就是过去历史上，嗯，前面发生的经济衰退通膨往下掉之后，嗯、后面确实会有一个大的反弹。嗯，联总会他没有办法看到，就是这个只是一个反弹还是趋势性的向上。哦，所以所以他是在二零二二年开始做出了应对。嗯。这样子就是他们升息嘛，升息就会影响我们的方方面面。嗯，像是从借钱的角度啊，就是利率上升导致借贷成本增加。
1: 嗯，你
0: 就会借比较少的钱。嗯、不知道你有没有？应该是没有啊。房贷、车贷，
1: 我是没有。真的，我有个叫学贷的。学贷
0: 的利率会上升吗？嗯、会跟着？有
1: 哎、欸，其实有，因为我最一开始交的钱是四千七百多块一个月。对，反正快应该有一百多块吧
0: 。对，所以。所以，所以你也感受到了升息带来的、嗯
1: 。这其实，可是我一直不知道为什么学贷也要涨、欸。这，这个是我不理解，因为我想说，那个不就是我那个时候，我不知道学贷它也是算进这一块、嗯
0: 、哦，因为其实借借款的时候，那个利率都是浮动利率啊，它是绑央行它的最低下行。这样子。哦哦所以升息就会影响所有人的生活，嗯、连就算是政府嗯补助性质的学贷也都受到了影响。嗯，那如果是房贷的话、车贷的话，我们就会延后这些购物消费的。打算嘛，那如果是企业的话，嗯、就会影响到了什么机器设备厂房的投资啊，就是有没有有没有融资的，可能就会思考一下有没有什么计划的，就会暂停一下。所以央行他们采取紧缩政策，就是为了这个东西，要打压这些做的一切，打压消费，打压投资，然、嗯、希望透过打压的方式，让通膨不要那么的高，嗯、哦，经济就冷却下来了，嗯，然后我们也知道说。股票的价格是估值乘以业绩
1: 。估值是什么意思、啊
0: 、估值就是我们看，就是梦。哦
1: 、oh.
0: ，对，就是因为,因為你股票投资最重要要获得的是回报。对，就我假设我投资一档，假设我投资苹果的股票，嗯、我等于变成苹果的股东、嗯，那我希望的就是我投资的钱，它可以在未来什么以某种形式回报给我，不然我干嘛投资？对啊，对。所以，我希望苹果它去好好的卖手机啊，做做产品啊，嗯，然后给我股息，然后给我资本利得，嗯。那这个我希望他愿意做到什么的？这个希望啊，就是梦，就是我觉得他未来应该可以到这个位置，嗯、所以，我现在先买在这个位置，哦、这样子就是估值。嗯嗯就是估值嗯、然后，另外就是业绩，业绩就是很简单嘛，他真的卖了几几只手机，嗯，他真的 App Store。有多少的销那个收入？对，这、嗯、些就是估值啊，业绩的相乘。那是什么支撑的这个梦想、嗯？就是央行的流动性。嗯、因,為<笑>因为要是,要是央行紧缩了，嗯、我自己的钱都不太够花了、嗯，而且我我怎么可能会梦画个大饼给苹果呢？哦
1: ，懂的意思。
0: 所以所以假设央行升息，这个估值就会往下修。嗯，刚刚也说了，紧缩的货币政策会打压了实体经济各个层面、嗯，它又会进一步的导致了业绩的下降，嗯，不对？所以过去一年为什么不论是什么市场都出现了重挫，就是因为紧缩的货币政策，嗯、而且雪上加霜的地方就是。高涨的通膨，它抑制了各市的消费支出啊，水电瓦斯啊什么的。因为利率影响了经济， oh. 我们还因为通膨影响了我们自己的经济。Oh. 台湾好像还好哈，就是我们的通膨的两三趴
1: 。我不知道哎、欸，但我觉我自己是觉得，平常我们吃东西的消费上，我就是觉得真的是涨很多，真的是涨，光是涨四十块，我就已经觉得这么严重
0: 。食品。
1: 对啊，我像之前去吃个饭哦、喔，过年过年前跟过年后差了几天而已，就是涨了四十块
0: 。我都在那个吃马铃薯
1: 。对啊，我的一片吐司我，我只我吃都吃不下去。<笑><不>下
0: <笑>我记得以前我鸡蛋一颗，好像从就是这一波这一波物价上涨前后、嗯，好像是六块，嗯，然后直接就涨到十块、十一块、十二块，而且
1: 还只是纯蛋對的,的，没有任何的加工，没有任何
0: 加工。然后我这个人，又是很喜欢吃鸡蛋的人，嗯、然后就觉得哎奇怪了，我的、嗯、我的生活饮食的支出怎么突然间大幅的变动了？真的，那就是排挤。而且而且美国他们那边更严重的地方就是他们的房租价格不会像台湾一年一约，所以我还可以做。什么？下一个年度再调房租？他们是可能马上对他们可能房东就会跟你说，我下个礼拜涨一千。美欧那边会发生这种事情，嗯、哦，那么下个月开始房租要涨个五百，涨个一千哦。那在这种情况下，你你明显的可支配所得马上就跌下去了，对啊，就没有了，没有钱了，嗯、哦，然后疫情的救助金也没了，谁、哦、在给你发救助金
1: ？<笑>根本没钱发
0: 。对，然后。当时啊，你拿到救助金的时候，乱乱买的东西其实也不太会坏嘛。对啊，就是、什么扫地机器人、什么电视， oh. 不可能一两年就坏掉了，<笑>所以整个消费就急速的冷却下来。对，这就是对经济雪上加霜的地方。嗯。厂商就厂商就很看到了这一点。Oh. 大量的库存堆满了仓库、
1: 欸。可是我很好奇，既然他、呃、就是库存已堆出来的话，嗯，以,以前的以前不是都会有所谓的类似清仓拍卖嘛？那他们就是就是打算是把价格压低，然后赶快销售出去这样現
0: 。现在也有，但是你感觉不出来的地，就是跟你的通膨感受不一样的地方，是因为食品。能源的价格，它其实没有那么快的下降哦。Oh. 我们生活中不会频繁的去更换一些他们要清仓的东西，嗯嗯像是假设假设电视好，嗯、你买一台电视保底就是个六到十年不会坏了。对啊。可是它现在库存堆是什么？就是那些电视啊， oh, 对啊，什么热水器啊，<笑>什么什么智慧型的饮水机啊这些东西，嗯、oh. ，对对？所以这些东西真的在降价。那山西在降价，笔、嗯、电在降价，这些，但是你不会换
1: 。哦，对，因为我也没有要买
0: 。对，但是什么东西死撑在那边，食物撑在那边了。对啊，能源撑在那边，电费什么撑在那边，所以这些东西，就是跟民众的感受会有差异。嗯，对。可是你看，厂商他，我我生产电视，我 LG， 我生产电视，我有可能因为我看到食品价格没有下降、嗯，我就改卖食品嘛？不可能，我还是得卖电视。<笑>所以我就得降价求售，我得裁员、嗯，我得砍掉那个员工的加班费，我叫他们不要加班生产。那
1: 感觉好像看到几乎都是裁员对
0: 不对？呃，都有，像有像像我的我女朋友，她就是、嗯、他们公司就是直接不加班，嗯、他们公司是很敢给加班费的，然后后面就是没有订单，所以就直接不加班哦，对，然后也在年前进行一波的裁员，这些、嗯、这些都是真真实发生的事情。嗯、那影响的就是实体经济的整个活动程度就开始下降
1: 了
0: 。嗯，所以我们可以看到啦，升息和通膨似乎百害而无利，对不对？嗯。但联准会也在去年到今年的二月二日，嗯，连续的升息、嗯，目前再度上调利率区间到二十五个基点。嗯。对。不过未来说不定，我们现在已经看到了通膨开始趋缓的曙光了，就是建高开始回落了。
1: 已经看到了吗？
0: 目前刚看到，还不确定，
1: 还没有看到它发光了，对，开个小点点，對
0: 對<笑>开始热起来的感觉，<笑>就是去年的时候，美国通膨来到的极致是九点百分之九。的水位嘛，嗯，现在已经降到了六点四，但是还是在维持一个比较高的位置，嗯啊、只是
1: 只是比较缓
0: 而已。对，但是问题就是真的下降了嘛。就像您说的，真的下降了，
1: 就不知道，要是它突然又、嗯、突然又冲上去怎么办
0: ？对啊，像前昨天吧，昨天还前天，英国不是还在大罢工，所以要求涨工资、啊嗯。这就是这之前 p o c k e t 也有讲过，就是通膨这种东西，短时间不可怕。嗯、长时间会很可怕，因为民众不是经济学家、嗯，对啊，企业老板也不是什么经济学、统计学大师、嗯，他们不会说哦，那个从去年的年终开始，从九趴降到现在的六点四趴，所以我就不用涨价了、嗯。他们不会这样想，嗯、他们会想说，哎、嗯，我感觉去年一直在涨，<笑>我今年要来涨价了。<笑>对对，所以所以变成说通膨它会有僵固性，嗯啊。坚固性，他会觉得说，我好像应该要去追涨
1: ，嗯、我要
0: 把我的商品价格往上，我要变当要往上调涨，怎么这些才能够维持我的收入？在在通膨发生的一段时间之后，更多人陆陆续续加入了物价调整的行列对对对对，这就是通膨可能会没有办法那么快下降的一个、嗯、对原因。那这是通膨飙升的原因啊，就除了前面说的疫情补贴啊。供应链中断呢、啊嗯，还有乌俄战争引起的能源价格啊、嗯，其实主要的原因还有一个东西就是，嗯、就是我们在20大概二零一五年的时候，嗯、全球人口它就进入了另外一个趋势、嗯，就是在过去40年期间呢，全球的劳动力是不断的增加
1: ，对
0: 、嗯，然后市场那個、消费市场是不断的放大，嗯、所以你只要能够生产越多的东西，是不是就可以？满足所有的需求，然后你有源源不绝的劳动力去供给，嗯，像是像是一开始是东南亚，然后后来中国加入，现在是非非洲嘛嗯嗯，劳动力市场的，在劳动力供给充沛的情况下，其实工资不需要承担巨大的压力。哦，就像台湾，嗯、就是、啊、你都没消费，你源源不绝每年都有毕业生，你怎么跟他们竞争？哦、对啊，啊，就是。<笑>所以劳动力是一个很重要的维持经济动能的东西。嗯，但现在在二零一五年左右，全球劳动力已经出现了一个拐点，嗯，就是人口结构开始老化，劳动力开始趋缓甚至下降
1: 。老化，但是不是同时是因为也有少子化
0: ？对，就是因为少子化嘛。嗯，所以。全球的人还是很多，七十亿、八十亿人，然后一再增加、嗯。但是工作赚钱的那一批人、嗯，有生产力的那一批人正在减少
1: 。<笑>
0: 那会发生什么事情？哎、嗯，一样要消费、嗯，对啊，但是没有人生产，对，那就缺工。哎、欸，
1: 可是我很好奇，那如果变成说，因为人口老化嘛，那不是有个退休年纪嘛？对，那那个退休年纪以后会不会？如果说真的一直就是这个状况没有缓解的话，那个退休年纪是不是会,不會变成？要很久
0: 以后才能退休啊！对，就是他欧美欧美就是这样做的啊！
1: 啊、哦、是啊，
0: 欧美他们就是一直去调整退休的年纪、嗯，然后期望说维持住劳动力人口，然后就一直被抗议啊！但
1: 因为老老人也没办法。对啊
0: ，原本我七六十五岁我就想领国家的退休金了，结果你跟我说七十七十五， 75, <笑>我就永远都不用退了。我到
1: 一百岁。对
0: 啊，所以欧美是在这方面一直台湾有吗？
1: 目前台湾
0: 目前还没有。灣有沒有因为台湾的人口老龄化。呃，对我们的冲击比较小，是产业结构的问题。哦，是我们的经济动能其实是来自于高科技业、嗯。我们的一般的中小企业啊，消费业，早就,早就一潭死水
1: 了。哎<笑><笑>，我想要再问一个问题，因为你说通货膨胀大，补标准员不是还就是是我可能会有疫情的补贴嘛？对啊。那之前我们不是之前新闻不是有讨论说要每个人发放六千块？嗯，这会影响到吗
0: ？会，当然当然会啊，当然会啊。不过。<笑>它的效果没有之前疫情的时候那么强、就是，怎么说
1: 不是不是每个人嘛，可是疫情之前不是还是有看标准，比如说领领的人的是有条件的
0: ，就是各国其实都有发过这种补助金，嗯，像像是之前几几次的经济衰退的时候发的消费券，对，这些都是。会短期提振，嗯，那为什么疫情的时候跟现在的时候同样都是发钱，嗯、造成不一样的影响？对、嗯、啊，因为美国疫情期间一周发你一千美元，哦、一周、两<笑>周、啊、三周
1: ，我都超想移民去啊。对
0: ，你每周每周发、嗯，那你的钱就超级超级多，嗯、哦，对，不，那个就是发的量的问题。我们这个才发可能六千一次性，蛮美的。哦，比较
1: 比较短也比较少。对
0: ，那民众的观感就是一次性，那、嗯、他大概会简单的规划一下，不会影响他长期的消费趋势感
1: 觉。那個、可能
0: 就真的就换简单的换一个家电、嗯啊嗯。但是美国他们不是會想说，哎、欸，连续三个月每没一直买一直买一直买，对对对，那就造成了需求跟供给的严重错配、嗯、这样子。那我们刚刚讲到劳动力的部分，对。然后随着呃，就我们在之前的研究其实也有做过，就是很多人都说，哎、欸，日本也是少子化、老年化，啊、结果日本通通萎靡不振、嗯，是不是跟刚刚结论是冲突的、嗯？就是后来去分析 ，IF 也有做，后来分析我们发现，就是它是一个先人口总数趋缓、老年化的现象，然后再來是人口总数下降，就像日本，他们已经进入死亡交叉一段时间
1: ，<笑>
0: 他们持续下降。<笑>需求下降的时候，因为总需求会下降，人都死光了，嗯、<笑>所以没有人买东西，那物价就会开始下行。但是现在我们经历的是前面这一块，人口总数还在
1: ，我们还没交叉。
0: 对，就是前一两年才刚交叉嘛，中国也是今年才刚死亡交叉。
1: 哦，是哦，
0: 对我们才刚经历这一段，所以。我们目前经历的是长期格局中的劳动力减少、嗯，但是总需求还存在的情况、嗯，这个其实就会对长期的通膨局势造成了一个不小的影响。那反而是未来需要去解决的问题，尤其。我们现在已经把定锚定在更上面了，啊、因为疫情直接扫掉了七0万人，哦、
1: oh, 啊，对<笑>全
0: 球疫情直接扫掉了700百万人，<笑>那个影响瞬间就上，对，冲、嗯、击就瞬间出来
1: 了
0: ，嗯，对,對、啊、这就是长期通膨的趋势
1: ，最主要疫情还是影响是最大
0: 的，疫情是催化，看那个美国的 CPI 年增率可以看得出来说，从2015年开始它都有一个往上的趋势在。嗯那那时候其实所有人都不解，核心 P C 为什么会那样子？对
1: 啊，为什么会突然有
0: ？它它不是突然，它是徐它是徐,徐的、缓缓的。哦、嗯，当然，那时候的美国经济好，嗯，但是好的也太离谱了。那时候其他国家的通膨好不起来，对，就只有美国一个人在默默的一直往上、往上、往上。二零一七年、2018年就一直默默的往上。嗯，那时候其实就是印证了一个劳动力市场开始减少、嗯，但是它很缓慢，慢到你感觉不出来、看不出来。而、啊、我们会发现，也是因为这次疫情直接把它凸显出来
1: 了。哦，不然呢？如果没有疫情的话，可能还們。们对我们可能还要花五年,年、十
0: 年，我们才能看到这哦，往回看哦，我们这个现象真的存在
1: 。以前有过类似的吗
0: ？就只有日本，就
1: 只有
0: 日本和现在的意大利。我我找了许多的国家，超多的国家，我才找到一个意大利的案例。那个。你不熟悉，真的是不知道。而
1: 且那很久嘛，那算是很，那是比较很久以前
0: 的没有没有，就是大概过去过去五十年,年了。是哦。对，所以因为日本，日本它最特别，它领先了全世界几十年，它发生了一种现象。但是日本它后面出现了人口减少，嗯，所以大家各个学者还有论文就一直在争论，人口老年化到底是增加通膨上行，还是导致通膨下行？嗯、一直在吵这个
1: ，还没有结论
0: ，还没有结论。但是疫情之后。方向就很明确
1: 了、哦、是的、嗯。那美国的那个人口，那个老人的算也很严重嘛。算也很严重,很重、呃。美
0: 国因为就是随着他们的生育也开始下降，嗯、他们他们美国的生育率是维持好像二点多、嗯，还算是很健康。对，但是已经开始在减少了、哦。而且以前美国其实主要的经济动能还靠大量移民，嗯，那、啊、结果川普搞了一个反移民的政策，嗯啊、马上对，马上劳动力市场就大幅的短缺了。嗯、所以。所以在这种情况下，就是长期通膨的格局，嗯，势必就会再再度的往上，嗯，趋势可能会往上，嗯，那、呃、这种未来啊，就会扭转过去四十年的趋势。未来过去四十年是通膨是一直往下的趋势，嗯，未来可能就会开始中枢开始往上，我们就没办法想像以前一样期待什么一趴、两趴、三趴的通膨啦。
1: <笑><笑>那那以后这样会不会变說？说如果它一直在往上的话？那个维持的那个标准会不会以后就是改变呢、啊
0: ？呃，这个这个其实是蛮有趣的，就是我们现在不是都说通膨的各国央行的通膨目标、政府的通膨目标大概是两趴吗？对啊，这个两趴其实没有学术的支持，就是不是什么经济学算出来的两两趴适合。
1: 那是从那那为什么会换你说？就是、我
0: 没记错的话是新西兰央行，嗯、当初我忘记哪一年，嗯、他突然间。决定说，那我们就定个两趴，就是以前经济学家就知道要定一个毛，嗯，但是我们不知道定在哪里，嗯，那有些人就决定先定个两趴试试看，哎、欸，定用到现在
1: 啊，是啊、哦，就定起来挺随便的，
0: 是真的很随便，而且两趴真的还不错用、哦，真的假的？对，虽然可能可能一点八趴，可能二点二趴之类的，二点三趴之类的会更好，嗯、但是因为两趴民众可以接受，
1: 嗯
0: ，然后对於经济长期的动能也还可以接受。
1: 所以就一直定在就一直
0: 定在两趴了，
1: 但未来可能就会因为现在的一些种种原因，可能
0: 要调整，又要调整。可是这个调就會影影响到央行的信誉，就是你现在调，你未来会不调
1: ？哦，有一次就可能会有第二次利率。对
0: 你要是决定把两趴调成三趴、嗯，那三趴会不会变四趴？丝号被电母趴，我干嘛相信你的定的？哇，
1: 他在一可是我觉得这样好难做人。<笑>对
0: ，所以他们后面变成像日本央行就一直喊两趴，他们日本就打不到两趴。
1: 对啊，就是打不到那里
0: 。他就是一直喊、嗯、现在超过两趴，继续喊两趴<笑>、啊、没有人相信他能做到了，那就是要看央行的。就是政策制定者他们的智慧，他们要怎么样快速的把这些东西打到他们要的目标，不然的话吃到他们就会失去幸运
1: 。哦，对啊，就是你如果做不到，你后面就算补，就是有其他的措施，还是没办法做，到。那
0: 就没有人相信你了
1: 。那以后就更不可能做任何事情了、啊。那是不是要换一批人
0: ？<笑>应该是不会换一批人，因为美因为美国在一九八零年那是石油危机的时候，嗯。通膨失控嘛，嗯、大家都觉得你美国控制不了了，嗯，美国就采取了超级严格的政策，嗯，嗯然后把利率大幅的提升到十八帕、二十帕，我就告诉全世界，我一定会控制住通膨，嗯，这样子，然后成功的夺得信誉，然后全世界通膨就可以下降。十
1: 八帕挺高，超级高了
0: 。现在是几、嗯？现在是六点四帕。那如
1: 果如果现在一次调到十八帕，会有这样这个趋势？<笑>应该会
0: 扭转那、这个。可那时候的通膨也是二十帕哦，对啊。所以现在现在的利率水位是 4.5 到 4.75， 然后通膨是 6.4、嗯。就是他们还在博弈。如果未来通膨真的可以持续的下行，他可能会想说，我们就先坚挺在这里一小段时间，真的把民众的预期打消了，然后我们再来考虑放缓这个利率避免前面的经济超严那种压力，应该
1: 不会有哪个国家因为这次通膨的危机破产
0: 。其实蛮多的耶、哦
1: 。啊，真的吗？像
0: 斯里兰卡就是因为他们需要大量进口能源，他们国家没有产能源，嗯，然后直接石油危机的时候直接炸掉啊，真的、哦？对，斯里兰卡就是这样直接破产
1: 啊，真的假的？真的、啊，他现在所以他现在已经是破产状态了
0: 。我不知道他们现在有没有再回来，对，有没有在跟 i n f 输困什么之类、嗯，但是他们去年的时候就是破产。小国家会直接就遭遇重创，像是我没记错的话，像哈萨克或者就是北北亚那一部分的国家，嗯、很多都因为冬天呢、啊，然后煤矿价格大幅上涨，那、嗯、直接压力超大、嗯然後，对啊，根本根本买不起，然后无法取暖，然后无法发电，大
1: 家都被冻死，对，差
0: 点就国家就覆灭了、嗯。然后像土耳其，它是前二十大经济体、嗯，然后也是中亚的军事强国、嗯，结果。土耳其也是，土耳其不是因为这一次的通膨为假、啊，土耳其是自己搞的
1: 哦。另外的因素，
0: 对，但是他们也是因为通膨，然后导致整个国家的经济出现严重的问题。嗯，但是之前呢、啊，现在现在去年的表现好像比较好一点，这样，所以通膨真的会影响很多人。
1: 那它可能还会多久啊？多多久
0: 其实真的是很,很难出，对，很难判断。因为因为我起步大，我们的研究部的判断就是现在的下行趋势会持续，嗯，但是它大概到了一段时间之后就会持平，嗯，它这个持平不是说降回到什么两趴以下，嗯，它会在嗯三趴四趴的水位，我实际数据有点忘记但大概是四趴的上下会。续航在哪？里？粘在那里，就是通膨粘性展现出来了。只、嗯、有把就是居民的消费还有服务业部分真的打下去、嗯，我们才有可能把这边也往下降。哦，对，然后希望不要又有什么奇怪的战争之类的
1: 。<笑>今年算是，哎、欸，去年到今年算是
0: ，对，就是动荡不安。对呀、啊，所以我们即将进入了与过去四十年截然不同的通膨
1: 环境。嗯，嗯
0: 不晓得大家准备好了没有？我
1: 我我觉得我是还没准备好了，<笑>真的是怕怕的
0: 。以上是本次的 podcast。如果您想更及时的获得最深入的新闻解读和最具前瞻性的市场分析，欢迎使用 LINE 搜索“启普达国际 ”，LINE 或 FB 搜索“启普达国际”并关注。如果您想像我们一样，也轻松看懂经济数据和资料，欢迎报名3月19日的“启普达国际财”呃
1: 财经趋势讲座
0: ，或4月15日的财经基石课程。我最后，启普达国际感谢您的收听，我是泽浩，我是 Wendy， 我们下次再见，
1: 拜拜。